0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
1: Ik geloof er ook wel in dat we Verstappen nu al die records ook wel gewoon wil pakken.
2: En Door de regels van de FIA, maar we wisten toch allemaal dat het P7 ging worden. Dat vond ik zo'n rare discussie. Ja, dat vond ik echt raar. Die
1: Williams is niet op elk XP een puntenauto en hier was hij dat toevallig wel. Ja, om je dood te schamen als je Nicolas Latifi heet. Oh my god. I'm frustrated. Traffic paradise. No biking. No, no. It's called
2: a
0: motor race, Oké, okay? Sorry. We went to car racing.
2: Welkom bij De Bordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Italië op Monza. Met Max Verstappen als winnaar. En dat betekent ook nog eens zijn vijfde zegen op rij. Dat zegt wat over zijn dominantie in de sport op dit moment. Sterker nog, bij de volgende race kan hij al kampioen worden. Daarover straks meer. En dat gaan we allemaal bespreken met het vaste team van nu.nl. Uh, van nu.nl inderdaad. Want met Joost Pelt en Patrick Moeke. Goedenavond, mannen. Goedenavond.
0: Uh, Buonasera.
2: Buonasera, signorita. Um, ja, nee. senioriteit Spaans, uh, maat. Oh ja. <laughs> ja. Ik haal het allemaal door. Op, <laughs> Echt, is het een Spaans nummer dan van Andreas? Wel, dat nummer. Hey. Buona Seras, Ja, tuurlijk. Gisteren ja. ook nog opgedanst. ja. was ja. mooi. Ja, mooi. Je ja, had een bruiloft inderdaad. Um, Hopin die, uh, gaat weer richting, uh, richting Hongkong na de uitzending bij Viaplay. Dus die is er vandaag even niet bij. Maar goed mannen, ja, wat, een, uh, wat een weekend weer waarin veel te bespreken hebben. We hadden het over Max Verstappen, maar natuurlijk ook met Nick de Vries. Laten we beginnen bij jou, Joost, vanuit de auto naast het circuit van Monza. Hoe heb
0: jij het beleefd? Lekker open vraag. Wat gaat er door je heen? Ja. Uh, nee, het, uh, het, was een, uh, het was echt een topweekend om bij te zijn natuurlijk. Twee Nederlanders op de grid. Ook nog naast elkaar op de grid. Uh, en het, het was ook nog een verrassing, natuurlijk dat hij. Uh, ja, want wel, hij zou alleen eerst de vrije training rijden, toen werd hij opeens coureur. Uh, voor het hele weekend als vervanger van Albon uh, was geweldig. En nou ja, kijk, het weekend van Verstappen verliep zoals we het hadden verwacht. Uh, maar uh, dat, dat Leclerc erbij was, of uh, dat de Vries erbij was, sorry, dat was een uh, extra elementje. Ja, ik ben ik, ben, ik moet zeggen. Ik heb het net al naar, net aan Moeken verteld. Ik ben echt doodmoe. Drie Grand Prix achter elkaar, drie weekenden. Ik, uh, ik ben een beetje afgedraaid. Dus als ik af en toe wat verkeerde dingen zeg vandaag, dan uh, moeten jullie me dat maar vergeven. Dan, dan gooi ik me maar een keer niet onder de bus.
2: Wat hebben die journalisten het ook zwaar, hè? ongelooflijk.
0: Kloteleven. Ja, ik, ik wil eigenlijk een ander woord gebruiken, maar echt een kloteleven heb ik. Uh. Yes. Nee, ik, ben me, besef, ik besef me dat ik in een uh, ongelooflijk bevoorrechte positie zit. Maar het is even goed zwaar. Dat, uh, dat kan ik er wel bij zeggen.
2: Ja, nu is het zo dat, uh, je zegt dat Nick de Vries die in twee auto's dan rijdt. Eerst natuurlijk in de, de Aston Martin en daarna in de Williams. Ik dacht, gebeurt dat nou vaker Joost eigenlijk?
0: Uh, ja, ik, ik heb het zelf niet opgezocht. Dat moet ik er gelijk bij bekennen. Maar het, het schijnt zo te zijn dat de Duitser, dat is een Duitser denk ik, of een Oostenrijker. Rolf Stommelen, prachtige naam. Dat die in 1976 keer twee verschillende auto's reed in een weekend. Maar... Uh, verder heb ik ze niet voorbij zien komen, maar ik heb er ook niet actief naar gezocht, dus ik, dat, ik weet het niet. Ik heb alleen uitgezocht wanneer het voor het laatst twee Nederlanders op de startkrit hadden. Dat was in Brazilië 2006 en verder ben ik niet gegaan. Uh, ja, maar eigenlijk ook weer niet, toch? Uh, vanwege het Monogaskische paspoort van Robert Dormers. bedoel
2: yeah. ik? Ja, telt het dan <laughs> ja. eigenlijk? Want hij, hij, was, nee, hij reed uh, onder de vlag van... Ja, natuurlijk is dat een Nederland. Nee,
0: hij, hij reed met een race licentie van Monaco, maar ja, hij heeft gewoon na toen ook gewoon al een Nederlands paspoort. Ja. Dus dat vind ik flauwkul eerlijk gezegd.
2: Ja, in ieder geval echt een, op dat gebied een historisch weekend uh, voor Nederland. Uh, laten we toch even beginnen met, met de populairste Nederlander op dit moment. Uh, die het voor elkaar krijgt om Sandvoort uh, te organiseren bijvoorbeeld. Dus niet Nick de Vries. Max Verstappen,
1: Moeken, vijfde keer op rij. Ja, twee, twee vingers in zijn neus weer leek het. Ja, en gewoon als zevende start. Hè? Het was alsof het allemaal weer normaal uh, is, maar dat is het natuurlijk niet. Ja, hij was weer ondanks die zevende startplek gewoon topfavoriet voor de zege Ik keek vanmorgen nog even bij de boekies. Ik denk, valt er nog wat geld te halen, want ja, we dachten allemaal wel dat hij, zou, dat hij zou gaan winnen. Heb je ingezet? Nee, nee dat uh, moet wel professioneel blijven natuurlijk. dus uh, oh, ja, dat mag ja, niet. Hè? Nee, maar gewoon kijken hoe de verhoudingen, wat de boekmakers zeggen. En uh, 1,7 keer je inleg kreeg je maar ja, als we stappen won. dat klopt. nou ja, dat is toch bizar. Ja. Voor iemand die als zevende start. Nou, ja. Zo, uh, zo goed is hij op het moment. Ja, starten op de softs, na drie rondjes uh, reed hij
2: al op plaats vier. Ja. En toen zag je het eigenlijk al. Ja, rondje haast. Ja, daar één rondje aanstel ja, inderdaad. hij hier al vier te pakken. En op een gegeven moment, ja, naderde hij Russell, we kennen de Mercedes op het lange rechte stuk, niet zo snel,
1: het ging maar, ook allemaal makkelijk. Maar ze doen ook eigenlijk geen moeite meer, hè, nee. om achter zich te houden. Ze weten gewoon, Verstappen komt eraan, wat ga ik doen? Ja, ik ben toch wel kansloos, dus dan, ja, je maakt ook je eigen race een beetje kapot natuurlijk als je hard gaat verdedigen. Je houdt hem toch niet achter je. Nee, en dat, is, ja, dat heeft hij natuurlijk helemaal zelf afgedwongen ook natuurlijk.
2: Ja, ongelooflijk. Ik heb een quizvraag voor jou, Joost. En als je er even over moet nadenken, vind ik het leuk om hem misschien als kijkersvraag ook nog even te te houden. Maar Monza daar stond hij nog nooit op het podium tot vandaag. Klopt. Hij heeft op 31 banen gereden, Max Verstappen. Op 30 banen heeft hij op het podium gestaan, op eentje niet. Weet je hem, Joost? je hoeft hem niet te zeggen nog.
0: Uh, Niet zo uit het blote vermoeide hoofd. Nee, ik ga er nu even over nadenken.
2: Ja, heel goed. Dus dus één circuit waar hij ooit nooit op het podium stond. Denk daar nog even over na. Aan het einde van de uitzending komen we daarop terug. Maar ja, dat zegt in ieder geval wel genoeg dat hij nu een voorsprong van 116 punten in het kampioenschap heeft, Joost. Um, ja, jij gaat naar Singapore. Dat wordt alleen maar leuk voor jou, denk ik.
0: Uh, ja, maar dat moet natuurlijk wel... Uh, ik denk dat Patrick die is chef scenario dus die gaat dat zo meteen even allemaal doornemen. Maar uh, er moet wel in ieder geval wat gebeuren nog in Singapore. Maar uh, ja, ik... ik, ik ik hoop heel erg dat het in Singapore is, dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, omdat ik niet naar Japan ga uh, en in Japan überhaupt ook gewoon een weekend weg ben, dus dat, dat zou een beetje vervelend uitkomen, uh, maar uh, ja, it, 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 uh, het maakt die race natuurlijk nog spectaculair. Singapore is na twee jaar uh, afwezigheid terug op de kalender en dan is het ook nog eens een race waarin Verstappen uh, zijn tweede titel kan pakken, dus uh, ik weet dat er heel veel Nederlanders wonen op de, op, in Singapore, die, gaan ook allemaal, uh, die zitten ook allemaal langs de baan, dus uh, dat wordt een mooie, toch een klein Nederlands feestje daar denk ik, hoop ik. en uh, ja, Moeten we, we die er ons zien.
1: maar meteen even bijpakken, die scenario's? We hebben het meteen maar, ja, kom maar door. Ja, toch? Zeker. Uh, nou, Verstappen moet in ieder geval winnen. Te, te, ten koste van alles, als hij daar wereldkampioen wil worden. Uh, Charles Leclerc, uh, als Verstappen wint, is Charles Leclerc eindigd als negende of lager. Is Verstappen kampioen. Uh, Perez mag dan ook niet op het podium eindigen. Ja, die vergeten we haast, maar die speelt ook nog een kleine rol in dit, uh, in dit wereldkampioenschap. Oh ja, nee. Nee, <laughs> nee is zo. Ik zit te denken, we hebben een video opgenomen, maar we hebben Perez helemaal niet genoemd. Ja, Peres had ook negen punten achter Leclerc. Ja. Dat kan toch ook niet? Ja. Jawel. Ah, nu een beetje... Stu- Jawel. Nee. Ja, is dat. Zo. Ja. Maar dat, die video komen we later wel op terug. Oké. Okay. Um, dus dat? Ja, in, ja, we hebben net een video van nu.nl opgenomen. En dan komen we tijdens de podcast erachter dat we Peres gewoon een beetje vergeten zijn. Ja. Ja.
2: Hij ligt ook een beetje aan mij. Ja. Hij is toch. Heel professioneel. Ja, heel he, goed. echt uh, goed
1: uh, gedaan. <laughs> he. ja, we hem nog niet online gezet, toch? Nee, nog niet. <laughs> ik moet hem nog monteren, maar ik moet denk ik nog een keer de studio in. Ik dan. denk het ook, ja. ja. Uh, Ja, wat ik dus zeg, uh, kort gezegd, als Leclerc in de top 7 eindigt, uh, wordt Verstappen geen wereldkampioen in Singapore. Dus dat geeft meteen al aan dat dat de kans niet zo groot is dat uh, dat Verstappen daar wereldkampioen gaat worden. Uh, Pakt Verstappen de snelste ronde ook nog eens na zijn zegen, dan mag Leclerc als zevende over de finish komen om de uh, titelstrijd nog levend te houden. Ja, dus Goed, eigenlijk,
2: ja. We moeten, om het heel overzichtelijk te maken, de kans dat Leclerc zevende wordt is niet super groot uh, Is wel drie keer zestig geworden dit seizoen, dus dat ja, kan wel. Precies, ja. Maar ja, eigenlijk vooral dus realistisch gezien een uitvalbeurt voor Leclerc dan uh, en, en Pires niet op het podium. Precies. Dan zou het allemaal uh, klaar zijn al.
1: Ja, maar waarschijnlijk wordt het gewoon een race later en die race erop, dan, uh, dan moet Verstappen. Dus uh, ja, dan moet Leclerc hem echt al heel erg uitscoren, zeg maar. Om kampioen te worden. Ja. Dus uh, ja, het, het ziet er gewoon eruit dat er waarschijnlijk een titelfeest in Japan gaat komen. Ja. Waar en Waar dus niemand bij is van ons.
2: Nee, waar niemand van ons bij is. Zo'n beetje als enige race na de zomerstop. Dus dat is heel erg jammer. Volgens mij is het de enige. Ja, sterker nog. Ja. ja, zeker. Dan zou het dus met nog vijf races te gaan zo zijn dat Verstappen wereldkampioen is. Nog een quizvraag voor jou Joost die we meteen gaan beantwoorden. Is, is
0: dat uh, een record? Weet je dat? Um, Ik weet het antwoord hoor. Oh. Is Schumacher niet een keer in Frankrijk al kampioen geworden? In 2003 of zo? 2002 was dat? Nee, niet dat. in, in 2002, ja. En ja. dat, dat was nog verder uh, nog korter in het seizoen. Na
2: 11 van de 17 races, dus met nog 6 races te gaan... Uh, dat was sterk nog ook nog eens voor de zomerstop. Uh, dat zegt ook al wat over ja. de ongekende dominantie van Michael Schumacher in die tijd. Uh, we hebben in 1992 Nigel Menzel nog gezien... die vijf races van tevoren kampioen werd. Nou, dat kan Verstappen dus ook overkomen, dus in Singapore... Zou het nou toch in Japan gaan gebeuren? En dat is dus waarschijnlijk heel realistisch. En dan komt hij onder andere op gelijke hoogte qua die prestatie... met Michael Schumacher in 2001 en 2004. Of bijvoorbeeld Sebastian Vettel in 2011.
1: Die werd toen naar race 15 kampioen van de 19. Ja, en dat zijn dus gewoon even de meest dominante seizoenen ooit. Hè? In, de Formule en, 1. in de Formule 1. Daar, daar spreken we nu over. Zo snel kan het gaan. Terwijl als je toch en dan, ziet... dan weet ik
0: eigenlijk nog wel zeker dat, uh, dat, stappen, dat, dat die coureurs... Ik, ik weet het niet zeker, want ik heb niet alle races in mijn hoofd helaas... Maar Verstappen is natuurlijk ook nog eens twee keer uitgevallen aan ja. het begin van het seizoen. Dat, dat maakt het eigenlijk nog, nog uh, significanter. Krankzinnig. Ja. Ja.
2: Sterker nog, als de mensen nu nog onze eerste drie podcasts gaan luisteren. dan, dan worden we volledig uitgelachen. Want wat zaten we toen? Ja. Van, nou, dit, ja. dit gaat niet meer lukken. En... Nou, dat hebben we nooit gezegd hoor, volgens mij. Nee, dat hebben we nooit gezegd.
0: Jij zei dat, jij bent een beetje een doem. <laughs> nee, wij hebben dat niet gezegd. Ja, nee, dat klopt <laughs> ja. ook wel. Maar nou, we zaten wel nou, een ja, beetje op het spoor de... van:
1: oh god. Uh... Nou, er was wel werk aan de winkel. En terecht ook. Dat was ja. natuurlijk... Maar dat, Verstappen was ook de eerste die dat zei. Die hm. dat zelf zei. Ja. Uh, maar ja, ook toen hadden ze al een vrij snelle auto. Ik denk niet de snelste. Die hebben ze pas gaandeweg het seizoen gekregen. Al kan je daar nu ook soms nog over discussiëren. Uh, nee, ja, ongelooflijk hoe dat uh, gekanteld is. Hè. Dat uh, hebben we ook al een paar keer aangehaald. Ja, hij, hij wordt dominant kampioen. Maar hij heeft zeker geen dominante auto.
2: Nee, want eigenlijk voorafgaand aan het weekend dachten we... Nou, dit wordt weer een walk in the park voor, uh, voor Red Bull en voor Verstappen. Misschien was dat achteraf gezien ook wel een klein beetje zo hoor. Maar die kwalificatiejoost... Verraste het, dat, dat je, of verraste het jou dat Leclerc pole position pakte?
0: Uh, nee, niet echt. Want je zag in de training al wel dat, dat Leclerc gewoon heel erg de snelheid had. Op de stukken sowieso. Ja. Uh, hij was vooral ijzersterk bij het uitkomen van de eerste chicane. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het uh, uh, moment van deployment. Hè, zoals uh, dat het, uh, het uh, hybride systeem mee gaat draaien. Uh, daar, uh, daar, daar was hij gewoon heel erg snel. Maar ik zei dat, ik vroeg hem de afloop ook aan Verstappen, ik zeg, Leclerc en, en Sainz, reden wel echt op de rand van de grip, hè, met, met, met nieuwe banden, ja, dat zei Verstappen ook, ja, dat, 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 zo, het, 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 hij kwam hem bekend voor, want hij heeft ook jaren zo gereden op Monza, eh, omdat de Red Bull toen te langzaam was op de rechtstukken, dus ze een hele kleine vleugel en moest hij het echt ja, op de rand van de grip zoeken met veel risico en dat deden de Ferraris nu ook. Eh, en dat kon in de, in de kwalificatie, dat kon niet in de race, want de, de banden hielden dat gewoon niet voor, vol en je zag gewoon dat... Uh, bij Sainz, die had natuurlijk een prachtige opmars door het veld, want die van Verstappen was mooi, maar die van Sainz was misschien nog wel mooier. Um, en alleen, ja, op een gegeven moment kakte zijn pace gewoon in en werd het tempo lager. En uh, zag je toch dat hij de banden te veel op de kloot had gegeven en, en dat gold natuurlijk eigenlijk ook voor, voor Leclerc. Um, dus uh, dat verschil was zo duidelijk en ik, ik denk dat Verstappen erop had gerekend dat hij misschien wel echt kans had op Polen. En dat had hij natuurlijk ook, want het was maar een tiende. Uh, En dat hij in de race gewoon heel goed voor stond. En dat dat pakte er allemaal zo uit zoals uh, ze dat bij Red Bull bedacht hadden.
2: Ik zit ook te denken, is Verstappen eigenlijk ook niet een klein beetje afgetroefd uh, op dat gebied door Leclerc? Want natuurlijk, uh, uiteindelijk was de topsnelheid gewoon net zo hoog van allebei.
0: Ja, maar ik denk dat, eerlijk gezegd, uh, want er was natuurlijk heel veel discussie over uh, of Verstappen nou als vierde of als zevende zou starten. Uh, En en (laughs) eerst... Ik vroeg hem dat, dat eerst in de persconferentie. Van weet je nou zelf welke plek je start? En toen zei hij zevende. En toen ging hij ook heel even zelf twijfelen. En toen was het ja zevende. toen zei hij zo uh, dus met een uh, lachend: van de, dat ik de regels beter, beter moest lezen, lezen. Maar Verstappen is het dan eerst bij de persconferentie. Dus dan heeft hij eigenlijk nog niet zoveel mensen gesproken. Dus ik was de eerste die daarover begon. Dus toen kreeg ik te horen dat ik de regels moest lezen. Met een met knipoog nogmaals. Hij was niet uh, gemeen bedoeld of zo. Maar toen ging hij het rondje maken in de tv-pen. Dat is het vierkantje wat we al kennen. En toen werd hem natuurlijk door iedereen opeens gevraagd van uh, start je nou als vierde of zevende. Dus toen had hij wel door dat dat een ding was. Dus toen... En dan daarna spreken wij hem weer met de Nederlandse pers. Dus toen kwam hij bij ons kwam hij van ja ze zeggen hier toch allemaal dat ik als vierde start. Maar volgens mij start ik echt als zevende. En uh, dus uh, toen, uh, nou, toen beredeneerde hij dat volgens een regel van uh, zoveel, zoveel, uh, dat, uh, dat hij die straf gewoon moest krijgen. Maar waar het uiteindelijk om draait, om terug te komen bij het beginpunt, uh, dat het hem eigenlijk ook niet zoveel uitmaakte. Want nee. Verstappen, die, we hebben gezien dat hij van plaats uh, 12, wat was het, 13, 10, het maakt hem eigenlijk niet meer uit. Hij kan vanaf elke plek winnen. En daarbij wil ik ook zeggen, uh, ja, hij heeft heel lang niet de dominante auto gehad, maar hij had vandaag wel weer een dominante auto. En die had hij in Zandvoort eigenlijk ook en die had hij in Spa ook. Dus, Inmiddels is de Red Bull ook wel een dominante auto, denk ik. Ja, ja, voor
1: Verstappen. Niet voor Perez. Dat moeten we ook maar blijven houden. Nee,
0: maar, nee dat klopt. Dat is ook zo. Maar Perez die... Uh, ja, da, da, als daar, sorry dat ik weer te veel aan het woord ben. Maar dan haak ik daar meteen even op in. Want ze hebben wel bij Red Bull dit weekend... heel veel uitleg gegeven over hoe dat nou kon... dat Perez in het begin van het seizoen goed was... en nu niet meer. En, en vice versa. En dat had ook wel weer te maken met het gewicht van die auto. Dus uh, dat het gewicht te hoog was. Maar het gewicht zat ook nog eens op een verkeerde plek in de auto. Dus uh, op een de plek huipen. waardoor de auto... Ja, nee, nee, ja, inderdaad. Uh, op een plek waar, waar, het, waar het te veel onderstuur gaf. Dus uh, dat het balans ja. van de auto daardoor werd verstoord. Ja. En uh, dat gewicht hebben ze dus weg kunnen krijgen. En daardoor is de balans beter geworden. En daardoor is de auto meer naar verstappen gegaan um, Dus um, nou ja, dat, uh, dat is ook wel een verklaring. En ja, sindsdien komt de per rest natuurlijk niet zo lekker meer uit de verf. Ja. Uh, ik denk dat het ook met niveauverschil te maken heeft, maar ook daarmee. ja
2: Nog oh, Even twee dingetjes dan over de, de gridstraffen. Moeken um, moeten we daar niet gewoon uh, mee stoppen?
1: Ja, ik zat, uh, het werd wel erg ingewikkeld, uh, moet ik zeggen. We hebben echt lang moeten rekenen en puzzelen om nou, nou uit te... Ja, maar dat vind ik, nou, sorry, dat vind ik ook onzin. Hoezo? Om... Nou, d- die coureurs d- weten het zelf allemaal niet eens. Nee, dat komt het Dat moet door... toch veel overzichtelijker kunnen? En door de regels van
2: de FIA, maar we wisten toch allemaal dat het P7 ging worden. dan vond ik zo'n rare discussie. Ja. ja nou, dat vond ik echt
1: raar. Maar ook met die andere erbij, hè. die, die, die start, start dan weer echt achteraan. De ander krijgt maar 15 en... Uh, Nee, maar het ja. zou raar zijn, want de gedachte achter P4 was, is dat Verstappen dan naar P7
2: zou gaan, maar omdat dan een Hamilton en een, een Peres en een Sainz zouden wegvallen, zou hij weer naar de vierde plaats komen. Dat is natuurlijk complete onzin, want die hebben ook een gridstraf. Dus waarom, zou hij dan weer, waarom wordt dan eerst Verstappen ingevuld, dat dan de rest wegvalt waardoor Verstappen weer vierde wordt? Dat is logica van de onderste plank. Ja. Dat, dat gaat nergens over. Dus tuurlijk start hij als P7, en ik, maar het was in de VIA-regels misschien niet duidelijk. Oh, nou, ja, ik denk dat het is mooi
1: Chapeau, waarvan een Zo'n monoloog waar ik zelf een ja, antwoord geef. Ja, heb. Je hebt goed, het uh, goed, goed gedaan, ja. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat het gewoon voor de fans, uh, want jij zit er diep in natuurlijk, dat het, is, ja, het is lastig uit te leggen. Ja, precies. Ik denk dat mijn vader op de bank, die zou er niks van gesnapt hebben. Nee, nee. Dat, dat moet misschien iets makkelijker kunnen. Al moet ik wel zeggen, het was, vroeger was het nog erger. Op een gegeven moment had Verstappen een keertje ook op Mondeshaven. We hadden allemaal coureurs, hadden 70 plekken straf en die hadden 90 plekken straf. ja. ja. Dat was, dat was helemaal verschrikkelijk. Nou Joost, ik las een suggestie op
2: Twitter. Dat op een gegeven moment. dat mensen nemen dan zoveel penalties. Dat, dat ze eigenlijk. het maakt allemaal geen reet meer uit. Weet je, dan doe je nog een nieuwe gearbox erin. En, weet je, dat, zoek het allemaal maar uit. Maar moet er niet gewoon een soort regel komen dan. Ja, op een gegeven moment moet je maar gewoon een drive-through penalty geven. of een stop-and-go, want dit gaat te ver? Dus moet je niet aan zoiets ja. denken?
0: Um, ja, dat zou kunnen. Maar ja, uiteindelijk is het, uh, gaat het dan over in een back-of-the-grid penalty. En dan start je gewoon hoe dan ook achteraan. Ja. Uh, ja. uh, het was natuurlijk ook raar dat bijvoorbeeld Tsunoda, die had ook nog eens straffen vanwege het feit dat hij uh, als rijder gewoon fout had gemaakt en dingen, gevaarlijke dingen deed. En die zou dan in eerste instantie alsnog voor Hamilton starten, terwijl ja, Hamilton die had alleen een motorstraf, dus dat, dat zou wel een beetje oneerlijk zijn. Um, je zou kunnen denken, maar nu ga ik heel, het is een heel raar scenario, dat ze gewoon de gridstraffen doortellen bij de volgende race. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk dat het eerlijk gezegd, dat we, ik snap waarom de gridstraffen er zijn. Uh, dat is gewoon om excessief uh, uitgaven uh, tegen te gaan, dat er niet elke race een nieuwe motor in de auto zit. Uh, maar het, ja, het begint wel een beetje door te slaan nu. En het is, aan de andere kant moet ik ook zeggen, want altijd, je kent me, ik ben altijd genuanceerd. Uh, is het ook wel zo dat het een ding was in Spa en het is een ding in Monta, dat ze denken dat ze daar makkelijk kunnen inhalen. En de rest van het seizoen is het weer, dan hebben we maar één of twee coureurs misschien in Christophe en dan zijn we weer van dit ding af. Dus het is ook maar alleen bij deze twee races. Zo, zo is het ook weer. Dus... Ja, ik vind het ook wel weer interessant. Maar het is wel een klein beetje slecht voor de sport dat drie uur na de kwalificatie nog niemand weet precies uh, wie waar start. Dat dat is slecht.
2: Officieel niet, maar stiekem wisten we natuurlijk allemaal wel wat de uitslag. Tenminste, dat is dan gewoon mijn logica dan wellicht. Maar, uh, ja, maar
0: Alonso die hield best wel lang vol dat hij als zevende zou starten. Ja. En toen bleek hij die, bleek die uiteindelijk als zesde te starten. Nou, dat vond ik nu prima. Dus daar hoorden we me niet meer over. Maar, uh, ja. Dus de teams onderling die waren toch wel een beetje... Nou ja, dat.
2: Ja. Nou, degene die er erg van profiteerde was natuurlijk uh, Nick de Vries. Koud even in ja. de auto gezet, uh, moeken Het is ongelooflijk eigenlijk wat hij gepresteerd heeft.
1: Ongelooflijk knap.
2: En eigenlijk, we zaten er naar te kijken en we vonden het nog prima ook.
1: Ja. Of normaal wil ik eigenlijk zeggen. Normaal, ja. Je zou het haast vergeten. Hè? Hij heeft hier uh, ja, zijn hele leven... ...is hier eigenlijk mee bezig geweest. Heeft hij op deze uh, kans gewacht. Hè? Uh, Albon. Uh, volgens mij zei hij dat hij... Uh, uh, ja, ...anderhalf uur voor de derde training... ...wist hij pas dat hij zou gaan rijden. Ja. Voor de derde training. Hè? daarna moest hij nog kwalificeren. Haalt hij ook nog Q2... Ja, echt, echt niet te geloven. Ik geef het je te doen. Uh, Joost heeft hem gesproken, maar hij zei ook van ja, ik was ook nog niet op mijn gemak in de, in de auto. Ik, uh, ze moesten me echt goed helpen uh, met waar bepaalde knopjes uh, precies zaten. Ja, maar hallo. Doe het maar even. Ja, maar dat zijn het dat zijn, dat top Ja, dat vind ik altijd mooi aan die Formule 1-corus. Dat zijn ook gewoon intelligente gasten en uh, Nick is dat ook. Ja. En hij stapt in en hij ja, levert een wereldprestatie en hij scoort gewoon punten. Uh, en gaat dit jaar hoger eindigen dan Nicolas Sativi, terwijl hij één race gereden heeft. Dat is waar, want Latifi staat op nul punten en Nick de Vries nu al op twee. Ja, om je dood te schamen als je Nicolas Latifi heet. Ja. We zijn natuurlijk ook een beetje fan van hem. Een beetje van uh, Latifi. Ja, ik, ja, ik, ik of het nog... fan. Jawel, ja, ja, groot het, fan. Ja, lobby gehouden hè, om hem uh, te steunen in Zandvoort. Nul tweets. Ja, ja niet gelukt. <laughs> nee. Maar uh, nee, die hoort natuurlijk absoluut niet thuis in de Formule 1. En, dat, en ik... dat weten we allemaal wel, maar dat, dat dan
2: dit gebeurt, dat, dat je dus echt daadwerkelijk met een Williams in de punten kan rijden, dat ah. hebben we met Albon gezien,
1: maar hij heeft ook maar vier punten. Ja, klopt. dat valt Eigenlijk stiekem valt dat best wel mee. Ja. Terwijl we toch met z'n allen vinden... dat Albon gewoon hartstikke goed seizoen draait. Een van de revelaties van het seizoen. Ja, maar ho, 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 seizoen, ho, ho.
0: Mag, ik hier, mag ik hier even één ding ingrijpen? Uh, je moet denk ik niet vergeten dat dit circuit, Monza... dat de Williams de auto is met de minste downforce van, van allemaal. De topsnelheid veruit het hoogste is. Dus dit, Nick de Vries had wel een enorme mazzel dat hij dan... ...juist in Monta mocht invallen. natuurlijk. Nee, die Willi- die, die, ja, nee, oké, okay, maar de verdediging van Albon vooral wil ik dat wel even aankaarten. Kijk, met Latifi ben ik het helemaal mee eens. Dat is gewoon, die hoort niet in de Formule 1 thuis. Dat, dat is geen discussie. Ja. Maar die, die Williams is niet op elk circuit een puntenauto. En hier was hij dat toevallig wel. Ja. En daar had, daar had de Vries gewoon geluk mee. Dat als je dan ergens in mag vallen, dat het dan ook nog op het circuit is... ...waar die auto het best terecht terechtkomt. Dus ja, dat, daar profiteerde hij van natuurlijk. Hij profiteerde bovendien. Ik wil hier nu niks afdoen aan, aan de prestatie van ik de Vries, begrijp me, niet verkeerd, maar dat zei hij zelf ook. Zelf ook. Van, ja, ik profiteerde natuurlijk ook van het feit dat er een paar gritschappen hadden en dat er nog uh, iemand uitviel, Ricciardo dan, en, uh, en daar profiteerde hij natuurlijk ook van. Ja, wat voor... uh, en natuurlijk, de ene zijn dood is anders zijn brood, maar, en je moet er dan wel zijn. Maar, uh, dus ja, voordat we ook Albon helemaal gaan afvakkelen, wil ik uh, de, de, die presteert volgens mij hartstikke goed in de Williams. En, uh, en, en, en de Vries had vandaag gewoon het geluk om op het juiste moment op de juiste plek te zijn.
2: Ja, voor de context, de, de, punten waar, uh, of de, de plekken waar Albon punten pakte dat was in België, in Miami en Australië. Nou, dat zijn toevallig drie-circuits waar je daadwerkelijk wel een beetje topsnelheid nodig
0: hebt, hè Joost? Ja, precies. Dus, uh, en, en, en Monza is er ook zo in. En uh, misschien wel de extreemste. En, uh, dus, de, en dan moet je het nog afmaken en dat heeft de Vries fantastisch gedaan. En, en uh, de, nogmaals, daar wil ik absoluut niet zo aan afdoen, maar... Het, de vergelijking met Albon, uh, nu ook al doen we een beter door dan Albon, daar ben ik het echt niet mee Nee, over. maar dat zeiden we dat, toch ook dat, helemaal niet? Dat, dat hebben we nooit gezegd. Ja, die kant, nou, die kant ging moeken wel een beetje op. Hè? Nou, ja, maar inderdaad, boeken. <laughs> Moeke. Moeke haalt zijn schouders op.
2: Ja, Het is in ieder
0: geval wel echt, echt chenant
1: voor Latifi. Wat, wat wordt ja, hij uiteindelijk
2: nou ja. eigenlijk? 16 of 17 ja. of zo? Ja.
1: Hij verloor bij de start heel veel plekken en dat vond ik ook wel grappig. Hij stond dan bij de camera voor uh, Viaplay. play uh, ja. Oh, ja. Uh, hij, hij, hij zegt, ja, hij, zegt, uh, wat hij werd gevraagd naar de Vries. Hij, ik moet wel zeggen, hij bevindt zich ook in een onmogelijke positie. Hè, want hij kan natuurlijk niet zeggen van, ja, Nick heeft het geweldig gedaan. Uh, want uh, ja, dan zegt hij eigenlijk, ik heb, er, ik heb er niks van gebakken. Maar hij had wel een klein beetje mogen zeggen van, hey, uh, uh, chapeau, uh, je moet het maar even doen. En dat zei hij totaal niet. Hij zei namelijk van, uh, uh, ja, dit, die plek was waar de auto hoorde te finishen. En uh, ja, ik had wat pech bij de start. Daardoor viel ik terug. En ja, je kan hier moeilijk inhalen, dus ik kon ook niet meer terugkomen. Hm. Ja, vond ik het wel een beetje kinderachtig.
2: Ja, dat, ja, inderdaad. Zeker waar. Er is ook nog een mooi detail in de, in de race dat Verstappen eigenlijk uh, de Vries aan twee punten heeft geholpen. Althans, aan één punt dus eigenlijk. Want ja, het leek erop dat jung Joe uh, hem voorbij zou laten gaan. Of Joe Yu, hoe je het ook wil zeggen. Maar toen kwam die blauwe vlag, Joost. Een bijzonder moment dat, dat Joe hem eigenlijk heel vriendelijk de langs liet. Maar dat werd uiteindelijk zo groot gat dat we Joe nooit meer achter de Vries hebben gezien.
0: Nee, uh, inderdaad. En uh, daar dat, uh, dat, dat zat lekker mee. Um, moet ik, ik zeggen dat ik dat het hele moment... Ik heb het wel gezien, maar niet heel erg opgeslagen. Ik het aan je reactie al. Uh, ja, ik was zo druk bezig met het verslag. Ik was zo druk bezig met het verslag. Maar Verstappen, die heeft de, de Vries ook in actie gezien... om, uh, om even een ander onderwerp aan te snijden. Maar die, die was hem natuurlijk ook op een keer voorbij. Was dat dat moment? Nee toch? Of wel? Jawel,
1: dat was dat ja, moment. Tijdens die blauwe vlag. Maar, oh, maar De Vries deed het tactischer oh, ja, tuss- dan Joe.
2: Joe ging echt van zijn gas op het lange rechte stuk. ja, ja Waardoor hij dus ja, ja, ja. ook nou, een stukje maar, uit DRS kwam, ja, dacht ja, ik zelf. Hij kwam ook niet meer terug.
0: Nee. Okay. Toen zat hij gewoon achter nou, uh, buiten. Oké, okay. um, nou ja, en dan zie je dus dat die Williams zo hard liep op het rechtstuk... ...dat je dan ook niet zomaar meer in zijn in DRS kon. Um, ja. Maar uh, Verstappen die zei van... ...ja, nee, ik kwam achter Mick en een andere auto... ...dus dan bedoelde hij Joe natuurlijk, ja. terecht. En, en uh, ja, ik zag wel dat hij heel goed aan het verdedigen was... ...en dat deed hij allemaal heel erg goed. Dus uh, Verstappen was sowieso heel lovend over de Vries. Uh, mooie omhelzing ook nog tussen die twee na afloop in de, in de Mediapen. Oh, wat leuk. Uh, de, ja, dat, was, nou, dat zie je toch wel. Dus, kijk, dat wil je dan... ...op de ene of andere manier wil je dat natuurlijk ook graag... ...dat, dat, dat, dat landgenoten dat ze dan ook gewoon uh, te, blijven voor elkaar zijn en dat ze het goed uh, met elkaar kunnen vinden. En dat is tussen de Vries en Verstappen zeker het geval. Uh, dus uh, ja, uh, en Russell was lovend over hem en Verstappen uh, had hem nog een uh, mooi praatje gegeven voor, uh, vooraf aan, op de start, met dat hij niet te gestrest moest zijn, dat hij gewoon goed moest starten en dan uh, go over the flow en dan komt het allemaal wel goed. Ja, dat is het beste advies uh, dat je kan
2: krijgen. Ja, gewoon goed starten en dan... Uh...
0: <laughs> nou ja, weet je, nee, ja, nee. ja, maar het is goed bedoeld. Dan gaat het, het gaat uiteindelijk om de bedoeling ja. nee, natuurlijk. We proberen hem een beetje te kalmeren. want de Vries was al zenuwachtig. Dat gaf hij zelf ook toe. Ja. Hij had de hele nacht niet geslapen. Uh, en, en dat vind ik ook allemaal compleet verklaarbaar. Dus uh, ja. ik, ik lig soms al heel hele nacht wakker als ik alleen vroeg moet vliegen. En hij uh, moest zijn familie 1 debuut maken. Dus, uh,
1: Van, ja. ook, hij heeft ook de gunfactor meteen, hè? Gewoon oprecht in zijn interviews, gewoon... Uh... Uh, een normale jongen wat dat betreft. Nou, op zich is hij niet super populair. Op Twitter of zo, weinig fanclubs en dat soort dingen. Ja, maar dat, dat, dat Verstappen was dat ook niet in het, uh, in het begin. Nee. D- nee Alhoewel, dat is, ja, die had wel nou... een beetje die hype, maar dat is pas echt groot geworden ook toen hij uh, zijn eerste overwinning uh, pakte, dat het ja. volledig losging. Maar...
0: Ja, en ik vind Twitter ook wel een lastige maatstaf dit soort ja. de, voor dit soort dingen. Nee, ik heb altijd, als het op Twitter staat, dan is het waar.
1: Ja, ja jij wel hè? Nee, ja. gein, Geintje. Maar je, je merkt wel gewoon uh, dat het hem gegund wordt. Want iedereen had zoiets van, nou, hij wordt aangekondigd eindelijk. Hij heeft al zoveel tests gehad. uh, Eerdere jaren altijd net naast de stoeltje gegrepen. uh, Terwijl zijn resultaten uh, er echt naar waren dat hij toch in ieder geval een kans verdiende, een keertje. Maar het is ook onzin. Dan word je Formule 2 kampioen en Formule E kampioen. En dan, als je
2: kijkt wat er dan rondrijdt in de Formule 1, dan hoort hij daar echt tussen.
1: Ja, en ik vind op zich wel dat het mag best moeilijk zijn om de Formule 1 te halen. Het is niet voor niets de koningsklasse van de autosport. Maar als je het Palmares heeft wat Nick de Vries heeft, ja, dan had je natuurlijk al lang een kans moeten krijgen als je ziet wat in de loop der jaren allemaal voorbij is gekomen. Maar daarom is het juist extra mooi dat hij nu dus ook zo'n kans krijgt en dat hij hem echt met beide handen heeft vastgepakt en waarschijnlijk ook niet meer loslaat. En dat smaakt naar meer, zou je denken. Um, ik, ja, ik zit even naar de teams te kijken, naar de invulling
2: daarvan, Moeken. Ik, ja, ik, ik heb geen idee waar die past. Nee? Misschien Alpine of zo. Of,
1: of wel gewoon in die Williams, dat ze Latifi eruit gooien. Dat lijkt me wel het meest voor hey, uh, de hand liggen. Ja, yeah, Williams gewoon. Ja. ja. Ik heb het ja. idee ook, want uh, Capito stond ook, ook voor de camera bij uh, Viaplay. Ja. Uh, ja, die was ook laaiend enthousiast. En die zei eigenlijk, het kwam er, het zei, hij zei het niet zo concreet, uh, maar hij, het kwam er wel op neer. Uh, de bal ligt gewoon bij Niek voor volgend jaar. En die deed het eigenlijk ook nog weer vermoeden, alsof, uh, alsof hij ook nog andere opties heeft. Ja, want het, eigenlijk het enige plekje
2: waar je naar kijkt is natuurlijk Alpine. Ja. Ik denk, Joost, als ik Schaffnauer was, dan zou ik ook even gaan kijken van, uh, is dit een interessante optie?
0: Uh, ja, uh, zeker. Want uh, uh, de Colton Hurta deal met zijn uh, superlicentie, dat lijkt toch een lastig verhaal te worden. Uh, en waarom haal ik die erbij? Nou, dat is natuurlijk de puzzel. Hurta uh, naar uh, Alfa Tauri en dan Gasly, Pierre Gasly naar Alpine. Als dat niet doorgaat, dan moet Alpine inderdaad weer op zoek naar een andere kleur. Nou ja, de de frietse zei vandaag van, eh, ik zag het toch een beetje als een sollicitatiegesprek en ik moet maar een pauwpontje maken met wat ik allemaal kan. Nou, ik, ik ga in ieder geval met dat pauwpontje een keer langs bij Alpine, want daar is nog steeds een plekje vrij.
2: Dat is zeker waar. Dat is echt nog wel echt interessant om dat te zien.
0: Ja,
1: Wat ja, daar zag. gaat gebeuren. Hij heeft zichzelf een super dienst bewezen natuurlijk. Hij ja. staat gewoon volle bak nu op de radar van, uh, mm-hmm. van in ieder geval de Formule 1-teams die, uh, die nog een stoeltje over hebben. Maar met de Williams in de punten, weet je hoe lang Russell dat niet gelukt is? En natuurlijk ja. andere auto, ik weet het allemaal <laughs> wel. Maar t- ja, ik zag ook die uh, statistieken voorbij komen. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Moet met de...
0: En Russell zei het zelf ook. Die zei dat hij het spectaculair vond om met een Williams meteen in de punten te ja. dus, uh, hij is
1: natuurlijk ook. Die was er ook redelijk over. Ook gewoon van die generatie. Hè? Al die jongens die kennen hem ook hartstikke goed. Uh, tegen elkaar gereced in de Formule 2. Uh, ja, wat dat betreft past hij er ook perfect uh, tussen. Zo is het.
0: Ja, dat zei, de, dat zei Russell ook. Die zei: de, de karts, uh, op de kart was Nick uh, geweldig Dus uh, zij vroegen zich ook allemaal al, denk ik, af van waarom heeft Nick de Formule 1 niet gehaald. Uh, En uh, natuurlijk, er zijn ook al redenen voor geweest waarschijnlijk door uh, door de opstapklasse heen. Maar ja, nu is hij er toch. uh, De Vries zei zelf, volgens mij mista ik niet in dit veld. En dat vond ik, het was maar één race, maar dat vond ik na één race ook. Hij mistaat zeker niet in dit veld.
1: Je hoorde ook, één dingetje nog. Je hoorde ook vaak de kritiek dan dat hij uh, niet met zijn banden zou kunnen omgaan, hè Nick de Vries. uh, Ja, ja, die zie ik veel op Twitter nu. Maar als je de Formule 2 keek, was dat wel een ding. Jawel, maar dat werd er wel altijd maar weer bijgehaald. En in de Formule E moet je minder op je je banden letten natuurlijk. Maar uh, daar had hij die problemen in ieder geval niet. En uh, het was voor hem ook wel even lekker... dat je dan nu even kon laten zien van... ook dat facet van Formule 1 rijden heb ik onder controle. Ja, ja... Ja, ik, ja. ja het, kan, het kan. Het is niet. Het is maar gewoon eventjes zo. Ja, het is niet inderdaad dat, dat hij een drie stofs moet doen. Of nee, überhaupt een stofs Terwijl hij zei zelf ook van ja, ik, ik, ik weet nog eigenlijk nog helemaal niet goed hoe het moet. Ik ben heel erg geholpen. Uh, maar dat het dus zo al goed gaat, ja, chapeau. Ja, maar was het dat stigma
2: te vermoeden de twee? Dat is er echt niet, niet voor niets gekomen.
1: Nee, maar daar werd hij wel altijd op gepakt, vond ik. En dat vond ik niet de laatste Soms een ongerecht. Ja, dat vond ik niet, uh, ja, ja, vond ik niet helemaal terecht. Uh, want ja, je, je kan er ook moeilijk uh, vanaf komen. Ja, net als dat wij van Stroll zeggen dat hij een regenracer
2: is. Terwijl hij eigenlijk alleen maar een
1: keer ja, Polk in Turkije heeft gepakt. Daar heb ik ook al een tijdje mee gestopt hoor. Ja, hoor. ja. ja precies. Ja.
2: Maar soms dan blijft zo'n stigma aan iemand hangen. Ja, en dat, dat blijft dan zo. Net als Ricciardo kwalificatiebeest. Dat, dat zien we eigenlijk ook niet meer terug met Norris. Weet je wel, wat dat soort dingetjes. Ja, ja, ja. ja, ja, ja dus moet je we daar wel. ooit eens over nadenken. Uh, ja, precies. Welke, welke stigma's
1: moeten we in de prullenbak gooien? Ja, goeie. Ja. Nou, Komt je ja. tot een mooi lijstje, denk ik.
2: Ja. Wat als, um, Joost, als Michael Masi nog wedstrijdleider was geweest? ...en dan was het deze puinhoop geworden aan het einde. Wat
0: hadden we dan gezegd? Um, uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik vind, vind het een interessante vraag. Ik weet niet wat we dan hadden gezegd, maar uh, het is natuurlijk wel zo dat ze... Uh, uh, ik heb er een stuk net over op NU.nl gezet... ...met uh, dat ik vind dat de Formule 1 hier iets zou moeten doen... ...en dat, dat finish achter car kan gewoon niet voor niemand leuk is. Dat, dat, dat moet gewoon niet kunnen. Uh, en daaronder zeiden veel mensen... ...ja, maar ze hebben zich vandaag wel helemaal aan alle procedures gehouden. Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat Maastie dat ook had gedaan uiteindelijk, want die is natuurlijk vorig jaar toch gewoon een beetje op de vingers getikt. Uh, om dan maar gelijk even, wat hij dan verkeerd deed vorig jaar, hè? dat, dat uh, als je alle auto's die uh, achterblijvers zijn, die ertussen zitten, voorbij de safety car laat, dan moet je nog één hele ronde uh, afleggen voordat je de safety car herstelt. Dat, dat is die regel. Nou, dat, daar kwam het vandaag niet eens van, want we hebben volgens mij ook nog de verkeerde auto opgepakt met Russell. Uh, en toen moest iedereen nog een rondje ja, klopt, en dat safety car lang. Ja, klopt. Ja, maar het leukste aan dit hele verhaal vond ik eigenlijk dat. Stappen na afloop van. De, die in de, in de na afloop meteen wisten vertellen wat er nou was gebeurd. En die zei: ja, nee, de auto van Ricardo, die stond in zijn versnelling. en die kregen ze er niet uit, dus ze konden het niet rollen. En uh, ja, er was geen gat daar in het hek. en dus moest er een kraan bij komen. En dat zat hij allemaal te vertellen. En dat klopt allemaal, want de FIA bevestigde dat uh, na afloop. En toen dacht ik. Die zit zelf in die auto, die rijdt <laughs> rijd de race. Uh, die wint de race, notabene. Maar die houdt even goed in de gaten wat er ook allemaal met anderen gebeurt. Ja, dat is hem natuurlijk verteld, waarschijnlijk. Maar ik vond het gewoon uh, mooi dat hij dat, uh, dat allemaal zo tot in detail kon vertellen. Ja. En uh, ja, het, 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 kijk, Horner, die, die zei er ook al overlopen over. Christian Horner die, die zocht het vooral in de procedure dat het te lang duurde. En dat het daardoor er überhaupt niet meer van kwam. Maar ik. Zit zelf meer in de richting van, je moet gewoon zorgen dat het überhaupt niet kan gebeuren. Ook niet als er in de laatste ronde een safety car is. Uh, dan nog mag het veld niet achter de safety car finishen. En dan moet je maar zorgen dat je de race kan oprekken met een paar extra rondjes. En dat ze daar extra benzine voor mee hebben of zo. Want ja, persoonlijk, ik vind het vres, vreselijk finish achter de safety car. Ik vind het echt een dooddoen. Uh,
2: wij kregen een vraag binnen van Twitter via Jasper van Soeren. Waarom niet gewoon een rode vlag als je dreigt te
1: finishen achter de safety car? Had in Abu Dhabi bijvoorbeeld ook gekund, zegt hij dan. Ja, in de NASCAR, Joost ook uh, wel bekend mee, Uh, gebeurt het natuurlijk al. Daar staat echt het entertainment nog veel hoger dan dat het in de Formule 1 uh, staat. Al gaat de Formule 1 wel steeds iets meer die kant op. Ja, ik vind dat een hele goede discussie. Ik weet niet of je het echt altijd moet doen, want het is wel ook zeker... als je daar ook nog een staande start van maakt, is het wel heel erg uh, wedstrijdbepalend. Het moet ook niet een soort gimmick gaan worden, vind ik. Uh, Maar je moet wel gaan onderzoeken nu... Uh, hoe je dit soort dingen kan voorkomen. Want ja, dat, uh, ik denk dat ieder, niemand die tv zit te kijken. Uh, wil dat de race achter de safety car finished. Ja, ik snap de, wat je zegt. En, uh, de protocol, dat zei de
2: FIA, geloof ik ook. De protocollen worden niet aangepast. Want het heeft met veiligheid te maken. En of het nou een ronde 3 of een ronde 53 is. dat maakt voor ons helemaal niks uit. Snap ik ook wel. Maar sport is wel entertainment. En als je kijkt wat voor sterren ja, uitnodigen op de grid. Het is entertainment.
0: Maar dat botst toch helemaal niet met elkaar. Ik, dat argument kreeg ik ook voor de voeten geworpen van ja, nee, die protocollen zijn er voor de veiligheid. Ja, beaam ik volledig. Maar op een gegeven moment is de veiligheid weer is geen ding meer, want dan is de situatie opgelost. En wat gebeurt er dan? Daar gaat ja. het om. Ja. Uh, en wat doe je dan? Dat, dus natuurlijk moet de veiligheid uh, hoog in vaandel staan en moet dat, dat allemaal procedureel gewoon afgehandeld worden. Helemaal mee eens. Daar is niemand, te, daar is niemand tegen. Niemand die zegt van uh, nee, je moet er gewoon weer laten racen terwijl de marsers nog op de baan lopen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Het gaat er gewoon om. Uh, je lengt, je, of je lengt de. Ja, ik, ik ben zelf niet per se voor de rode vlag. Omdat je dan inderdaad een neerstart op de grid krijgt. En dan wordt het wel heel rigoureus. En dan geef je wel echt heel veel mensen. die eigenlijk al kansen waren aan kans. Maar gewoon. Uh, wat ze in NASCAR doen. Ik vind dat het een perfect systeem. NASCAR overtime. Uh, dan doen ze gewoon hoe dan ook nog twee rondjes. En dan, uh, en dan uh, uh, is de race alsnog gevierd. Is vers. het altijd twee rondjes dan? Tenzij ten, ten ja, er wat misgaat, uh, toch, in de eerste ronde? Tenzij er, ja, als, als, de, als de laatste ronde dan ingegaan is, dus dan, uh, en er gebeurt daarna achter nog wat, dan maakt dat niet meer uit. Dan worden deze sowieso afgemaakt, maar uh, in principe is het gewoon twee rondjes. Okay. Ja, en, uh, en, maar dat kunnen ze wel eindeloos blijven doen, dat, dat is wel een S-car. Dus als er in de eerste ronde gelijk al een crash is en er is weer een gele vlag, dan gaan ze het gewoon weer opnieuw doen en opnieuw en opnieuw. En ja, dan, uh, de, dat is net, dat moet je, daar moet je niet naartoe, maar op een gegeven moment, ja, je moet, uh, finish achter de safety car is gewoon stom. En uh, in die 500 in 2020 finished ook achter de 70 car. Ja, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Daar komt niemand voor naar, uh, naar het naar circuit toe.
2: Maar zag je dat, heb je dat nog met die kraan gezien? Die kraan was op een gegeven moment de auto van Ricciardo aan het weghalen. En, en uh, volgens mij was het De Vries in de Williams, die even van zijn lijn reed. En die reed gewoon bijna tegen die kraan aan. dat oh ja, ja. is dat ook weer gevaarlijk. Nou ja, ik, ik moest wel wel een uh, klein beetje een Bianchi denken. En heel veel mensen op Twitter hadden dat ook. Heel veel, drie. <laughs> nee, nee, er was een tweet of een, een filmpje van iemand, dat, is wel, dat gaat aardig rond, nu uh, dat, die, dat het levensgevaarlijk is met die kraan. Ook een
1: argument om dan te zeggen, doe dan een rode vlag. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Het was, uh, sport is wel veranderd hoor, wat dat betreft, want het is nu wel meteen safety car als er mensen op de baan moeten. Of, uh, ja. uh, of een, ja, een takelwagen inderdaad. Maar uh, ja, nou, maar volgens mij, dit was, het was ook gewoon droog. Ik uh, vond het nou niet dat je van de, vanwege de veiligheid daar een rode vlag voor had moeten trekken.
2: Nee, de, Natuurlijk, de snelheid ligt ook laag. Stel, al was uh, de Vries er per ongeluk tegenaan gereden omdat hij het niet zag.
0: Ja. Nee, maar dat wil je, dat nee, wil nee, je niet hoor. Nee, nee. Want de snelheid is even genoeg het hoog. Maar dat was toch ook niet echt Nee, even dat door. wil ik zeker nee. Nee.
2: Nou ja, als je dat filmpje zag, nee. was wel de Vries die even snel naar links moest.
1: Oh ja. ja, ja ik vind...
0: Maar uh, alle teams hebben ook gewoon uh, contact met de coureur. Dus ze moeten Precies. dan ook gewoon zeggen van, hé, uh, van, hey, er staat daar en daar een ja. kraan op het rechtstuk. En uh, dat... Ja, ja. Dus, ja VIA zei dat ze een rode vlag... te die vonden en nu... ...en dat, dat begreep ik wel. Ja. Hey jongens, ik had jullie al gewaarschuwd.
2: Hè? Daniel Ricciardo, de vloek... Die, ...die gaat het niet redden, deze ja. race. Ik ja. zei dat hij zou crashen, dat is dan niet gebeurd. Uh, gelukkig ook trouwens. Hè, dat, we willen nooit dat iemand crasht. We hadden het trouwens in de vorige podcast gezegd... ...Joost heb ook nog kritiek gekregen. Je zei van, uh, de concurrentie moet bijna hopen dat Verstappen crasht. Waarop toch... ...er uh, was een reactie op nu jij, Beyon... ...die vond dat toch niet netjes om te zeggen... Snap je dat, dat iemand dat zegt?
1: Ja. Oh.
2: Mag ik?
0: Heet jij, oh, heb jij een andere naam tegenwoordig, Patrick? Heb jij ook
1: Ik, Iedereen weet toch dat wij, dat, dat wij het hopen dat het met goede afloopt. Dan moet je dat er nou telkens weer bij zeggen.
2: Ja. Nou, iemand zei, ik word er toch een beetje ongemakkelijk van, zegt hij dan.
0: Ja, maar dat, dat moet die persoon dan denk ik, een beetje bij zichzelf zoeken. Als die denkt dat ik daar bedoel dat we stappen. Uh, uh, in stukken brekend over de muur heen gaat, uh, dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet, oh. uh, zeker niet. Nee. Nee, ja, nee, maar kun je nagaan hoe vanzelfsprekend het is dat ik dat niet bedoel, maar dat gaan mensen dan toch denken. Ja, nou, ja. Misschien moeten we, we wel duidelijker wel
1: zijn, maar ik vind ook wel, moet je de hele tijd zo ja. overdreven gaan zeggen van ja, het is wel heel makkelijk om, 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 om ons daar dan op te pakken of andere mensen die, die zoiets zeggen.
2: Snel op jullie teentjes getrapt zeg, nee, dat was gewoon klopt. slechts een reactie hoor. Ja.
0: ja. Ja, nee. Nee, geef niet hoor. Wilfred Chinee, je mag dat gewoon uh, weer voor ons voeten ja, gooien. Ja, ja.
2: Heerlijk. Nee, maar toch even, Ricciardo. Uh, ik heb het over de vloek van Monza. Voor de mensen die onze voorbeschouwing niet geluisterd hebben. Uh, de winnaar van de Grand Prix van Monza daarvoor, of van Italië dus, die finisht het jaar daarna niet. Oftewel, Max Verstappen in 2023. Ik zou er
1: geen euro op inzetten. Oei. Nee, dan hoop ik dat hij net zo'n grote voorsprong in het WK heeft als dit jaar. Ja, nou, hij valt volgend jaar uit. Net als uh, uh, Leclerc, die won in 2019.
2: In 2020 uh, ging hij eruit. Gasly en Urik Yardo. Ja,
1: wel leuk om uh, een klein gokje op te wagen. Ja, oh, ja. nou ja, goed. Ik wil niet mensen aanzetten tot uh, gokken natuurlijk. Dus je hoopt dat die crasht eigenlijk. Nee, nee, nee. 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 Okay. nee. Kijk er maar uit. Ja, inderdaad. <laughs> um, ja,
2: het wordt... Uh, ook één iemand die ik nog even wil bespreken. We gaan lekker van hak op de tak op dit moment. Hamilton, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Van P19 naar P5. Compleet een beetje ondergesneeuwd op dit gebied. Um, is ook weer een beetje helemaal de oude Hamilton weer... Hè, de afgelopen weken. Joost.
0: Uh, nou ja, ja, Zandvoort natuurlijk veel meer nog dan vandaag. En uh, hij deed nu ongeveer hetzelfde als wat Sainz deed. Want die ging van 18 naar 4, toch? En uh, Hamilton deed het volgens mij op een wat kalmere manier. Dus waarschijnlijk ook met wat meer bandenmanagement, denk ik. En hij had een veel langzamer auto op de rechtstukken dan Sainz. Uh, dat ja, dus was, was voor hem ook moeilijk. Ja, ja. Uh, hij, hij was wat DRS-trein gevoeliger... Uh, denk ik, dat moet zo maar te noemen. En daar, daar uh, had er vooraf toch ook gezegd van, uh, ja, ik denk dat ik maar een iPad meeneem, uh, in, uh, want dan kan ik Game of Thrones kijken in de auto als ik in een drs trein Ja, ja dat klopt. <laughs> ja. <laughs> ja, maar ja, dat, de, de grootste locomotief van de drs trein die stond aan het einde langs de kant. Uh, uh, die was geded uh, wordt ook weer gederangeerd of zo. Uh, de Ricciardo, want die, dat was de DRS de treinlocomotief het de grootste deel van de race. Daar zat de Vries ook heel lang in bijvoorbeeld. Ja, daar profiteerde de Vries ook denk ik van heel erg. Dat... Ja, zeker, want daardoor kon hij lekker bijblijven. DRS elke keer open en uh, gaan met die banaan. Uh, ja, nee, Hamilton het uh, was een mooie opmars en uh, t- ja, dat was een beetje onder de radar en ik, ik denk dat zijn bijvoorbeeld veel meer in beeld kwam met zijn uh, inhaalrace. Maar, uh, ja, die van Hamilton die deed daar niet veel voor om.
2: Ja. En als we toch kijken naar uh, Perez uh, zesde geworden. Um, ja Als je dan naar Carlos Sainz kijkt en dan zou Perez een snellere auto moeten hebben. ja dat de, de, moet ook qua strategie en zo, rare keuzes allemaal. Ja,
1: nee, het, zat hem, uh, het, het ging weer niet heel makkelijk uh, moet ik zeggen. En ik kan wel, hoe langer dit gaat duren bij Perez des te meer het uh, ook wel een ding gaat worden. En hij heeft hij veel massel, uh, dat verstappen, uh, zo ver voorstaat dat, uh, dat hij zijn hulp niet echt nodig heeft. Uh, maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat, dat hij ook weer meer vooraan mee gaat doen. Ja. Want het begint wel steeds erger te worden natuurlijk. In de laatste acht Mag races... ik wel
0: één klein dingetje aanbrengen als verdediging van Perez vandaag. Ja? Hij had in de, in de, volgens mij in de eerste ronde had hij al een, een platte kant op zijn band. Dus ah, daarom heen. moest hij overal ah, dus. naar binnen. Uh, en dat hielp zijn strategie natuurlijk wel helemaal omzeep. Dus uh, dat, uh, dat is wel een klein beetje ter verdediging van Perez. Ja,
2: maar toch, ja, dat, komt door, dat komt door hem toch...
0: Nee, zeker. Dat is eigen ja. fout uh, dat dat klopt. Maar uh, dat is wel een verklaring ook een beetje waarom je zo slecht te racen.
1: Ja. In de laatste acht races twee keer op het podium. En dat is te weinig als je zo'n goede auto uh, hebt en de teamgenoot van uh, Verstappen bent.
2: Ja, Verstappen die in de laatste
1: uh, zes races zes keer op het podium is geëindigd, ja. waarvan vijf keer dus gewonnen. Ja. Niet te geloven. Ja, die records van, uh, van Schumacher en Vettel, die gaan er misschien wat aan. Ja, inderdaad, want er komen nog Grand Prix's als Japan en Amerika en Mexico aan. Daar is, zal de Red Bull ook weer gewoon de snelste zijn. Ik ben heel... Op bl- papier. Ja, ik ben heel benieuwd naar, uh, naar Singapore wat daar gaat gebeuren. In hoeverre de Red Bull daar nog het, uh, het best gaat zijn. Als hij ook weer in Singapore wint, ja, dan wint hij ze echt allemaal. Want ik geloof er ook wel in dat Verstappen nu uh, al die records ook wel gewoon wil pakken. Vaak als je hem er zelf naar vraagt, dan zegt hij het uh, toch van nou, uh, uh, het boeit me eigenlijk niet zoveel. Dat is dan een beetje de tendens. Maar stiekem, ook als hij die records dan wel breekt, dan merk je toch juist wel dat hij ermee bezig was.
0: Ja, inderdaad. Wie ook bez- maar hij zegt dat, dat hij alles wil winnen, dus ja, dan, dan wil hij alles ja. winnen. Dus dan, dan gaat hij ook ja. proberen. Ik zat nog wel te denken,
1: want misschien als ja, Perez die dan Mexico heel graag wil winnen, of wie die dan aan Perez zou gunnen. Uh, ik denk het eigenlijk niet. Als hij dan een kampioen is, maakt het allemaal uit. Nou ja, ja. Nee, ik denk niet dat nee, hij ik dat denk doet. het ook niet. Ja, Ik
2: wil dat het gebeurt. Dan heb je nee. weer die vader van Perez, die gaat dan weer iedereen omhelzen en zo. <laughs> dat is toch fantastisch.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het eigenlijk veel leuker als die vader van Perez. dat is, klinkt een beetje vervelend doordat ik dit zeg, maar dat hij dan eh, heel hard gaat juichen terwijl zijn zoon tweede is gehoord en Verstappen weer de eerste ja, is Dat was ja. vorig jaar toch? Perez ja, ja, ja. had nog eens ja, ja, gehoord, ja, ja, ja. dat is toch heel gek. Ja. Nee, nee ja, dat is een beetje zuur om dat te zeggen, maar ik, ik kan de, het, het cynische persoontje in mij kan er wel van genieten. Weet je niet derde trouwens? Ja, werd volgens mij ja, derde ja. zelf toch? Wie zat er nog tussen? Ja, ik was bij die race, maar ik kan me niet meer herinneren.
2: Moet je nagaan. Er gebeurt ook zoveel afgelopen tijd. Er gebeurt ook heel veel in het Nusport GP-spel. Daar gaan we even naar kijken. Het is ongelooflijk knap als je dit weekend de perfecte score had. Maar Moeke, ik zat naar het klassement te kijken. Hebben nou vier mensen de perfecte score?
1: Ja, niet te geloven. Niet normaal. Die hadden inderdaad een, een, een team met Verstappen, Leclerc en Ocon. Uh, ja, en dan nog eentje erbij die geen punten scoorde. Maar dat was het, uh, ja, dat was het, beste, het beste team. ook kon dat ook geen punten, toch? Maar die werd elfde. Heb gelijk, ja. En toch hebben ze allemaal hadden... ah, ja, Het was vooral belangrijk dat je Verstappen en Leclerc. Ja. In, je team, uh, in je team had. Het kon niet beter qua formatie. Nee. Dus uh, nou, die mensen hebben allemaal hartstikke goed gescoord. Maar. Dat uh, ik. Ja, Joost ook. Kom ik zo op. Uh, Frank C., Jasper Kamman, Bert van Putten en Remy Oldenburger. Weekwinnaars deze week, vier stuks. Maar die hebben alles goed. Alles goed, ja. dus, dus die hebben dus Verstappen als racewinnaar, maar dan wel
2: Leclerc nog als, op pole position. Dat vind ik ja. ongelooflijk knap. En dan, hoe nou, was het ook weer? Sainz was dan natuurlijk derde, maar ze hadden dan Russell op het podium. Ik vind dat ongelooflijk knap. Ja, dat zijn echt, uh, echte kenners, ja. ja bijna natte uh, vingers werken, toch is het fantastisch. Ja. Het nou, natuurlijk Sainz achteruit, waardoor
1: Russell opschuift. Nou, het, is ook, het kan. Ja, klasse gedaan, jongens. Klasse. Um, ja, dan kom ik bij ons. Ik heb even een mooi lijstje gemaakt hier. Uh, Bas, het slechtste dit weekend van ons drie. Oh. Ja, plaats 388. Oh. Uh, dan kom ik bij Joost op plaats 99. En ik heb uh, verrassend goed gescoord. P7, P76. Oh. Uh, ja, en dat uh, terwijl ik, ik moet eerlijk zijn, ik ben het uh, vergeten in te vullen. Dus ik had nog... Ik ook. <laughs> ja, nou, ik, oh, ik nou, was nou het vergeten. vergeten. Ja, jullie allemaal vergeten. Allemaal vergeten. Ja, jongen, 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 jongen. Ja. Ja, ja, Nee, ik stond op een bruiloft gisteren en ik dacht opeens, hey, Formule 1 kwalificatie gaat beginnen. ja. Ik heb altijd ik ben te laat.
2: dat twee minuten is de kwalificatie begonnen. En dan, oh nee. Ja.
1: Oh. erg hè? Ja. Maar maar ik vergeet het bijna nooit, maar nu, uh, ja, nu wel. Ja, maar je kan dus nog, want dan blijft dus je team van vorige week staan. En daar hebben we het gewoon hartstikke goed, uh, goed mee gedaan. Ik pak nog even het algemeen klassement erbij. Uh, daar staan de bekende namen bovenaan: uh, Jos de Bos 82. Ongeloo- Die had weer een scorer dit weekend. Die had ja. ook weer Russell derde, geloof ik. Blijft ook maar gaan. 1500 punten heeft hij nu precies. Uh, Mirjam Ravenstein op. Plaats 2 met 14,95 punten. En Klaas van der Veen op 3 met 14,90. Voor het complete plaatje. Ons ook nog maar eventjes erbij pakken. Daarin ben jij gewoon het beste nog steeds, Bas. Plaats 93. Ja, nog steeds Prima. top 100. Ja, Daar ga ja, ik wel voor. Hartstikke hè? goed. Uh, ik op plaats 139 en Joost op plaats 327. begint wel allemaal een beetje mee te vallen. Joost heeft ook 500ste gestaan. Ja, Joost is aan, aan het opwerken. Ik zou het toch wel mooi vinden als we alle drie nog in de top 100 kunnen komen. We gaan ervoor. Um, de top 100, als je kijkt naar het publiek. Nee, dat is een slecht
2: bruggetje. Nee, laat maar zitten. Nee, ik wil een bruggetje maken naar de fluitconcerten op Monza. Joost, jij was er natuurlijk bij. Je hebt het allemaal gevoeld en gezien en meegemaakt. Dat was wel heel erg veel hè, tegen Verstappen.
0: Ja, Verstappen zei er zelf ook nog wat over na afloop. Die zei. Want het podium in Monza is natuurlijk legendarisch. Met die mensenzee voor je. En Verstappen zei, ja, ik vond het heel mooi om erop te staan. Maar voor mij was het eigenlijk niet zo leuk. Uh, en uh, Leclerc die vond het ook belachelijk dat dat, uh, dat, dat gebeurde. Uh, we, hebben natuurlijk, uh, ja, we hebben het in Engeland meegemaakt, Silverstone. Ja, in Zandvoort, moet ik eerlijk zeggen, is het mij niet opgevallen. Dus, uh, uh, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren Patrick, daar, maar ik, de, de, ik heb nou ja, geen ik, haat, haat richting ik, andere kruis ge, gevoeld. Hè?
1: Ik, zag, ik zag mensen roepen van ja, in Zandvoort uh, zou hetzelfde zijn gebeurd als Verstappen niet had gewonnen. Ja, nou, dat was dus het, niet zo. Nee, ik ah, denk ja. het
0: eigenlijk ook niet. Nee, ze waren wel heel boos om het feit dat, uh, dat de safety car uh, voor het veld uitging. toen ze uh, over de finish gingen. Dus uh, ze zagen natuurlijk een kans voor Leclerc. Uh, tegelijkertijd weet ik zeker dat als had Leclerc aan de leiding gereden. dan hadden ze, daar, uh, dan hadden ze dat helemaal prima gevonden. Uh, ja, het is chauvinistisch publiek hier in Italië. En, uh, en uh, uh, ik denk dat je tegenwoordig wel een paar races hebt waarbij een soort van nationalistische gevoelens. een uh, soort van de boventoon vieren. En dat, uh, dat is hier in Italië zeker zo. Dat is. Op Zandvoort ook zo, maar dan op een voorlopig nog steeds positieve manier. En dat is uh, in uh, Great Britain natuurlijk ook een beetje het geval. En uh, ja, dat heeft natuurlijk ook uh, een negatieve keerzijde. Maar ja, dat is weer hetzelfde als wat je van, van het Nederlands publiek in Oostenrijk of waar dan ook kan zeggen. Ik vond de sfeer hier magisch dit weekend. Ik heb er echt van genoten. Het was fantastisch. En ja, er, zijn altijd, er is altijd wel weer een, een keerzijde aan helaas. Dat, dat, dat maakt het zo vervelend.
2: Ja, een uh, ja, gerenommeerde Italiaanse journalist schreef ook... Het ligt niet aan Verstappen, maar hij heeft gewoon geen rood shirt aan. Of, of geel, trouwens, dit weekend. Dat is het vooral, want bij Hamilton deden ze het ook altijd. Ja, precies. Ja, hij, hij
1: En zo opportunistisch is het ook natuurlijk. Als Verstappen ooit een keer in een Ferrari gaat rijden... Uh, ja, dan staan ze allemaal weer voor om, voor om te juichen natuurlijk. Zo werkt dat.
2: Ja, oké. Okay. Dus dat, dat is het eigenlijk sowieso veel berichten ook gelezen van het Italiaanse publiek. Dat zich niet gedroeg. Uh, ook, ja, mensen ook, ik zag ook een filmpje van Italiaanse fans die dan op tribunes gingen zoeken naar oranje of donkerblauwe
1: petjes... en die dan gingen afpakken. Dat gebeurt er allemaal. Echt onwijs treurig, ja. uh, Daar zit je natuurlijk totaal niet op te wachten. Al moet ik er ook wel weer bij zeggen van... ja, wij waren daar niet bij, we hebben dat niet gezien. Dus in hoeverre dat... nou, losse incidenten zijn. Het moet natuurlijk helemaal niet gebeuren, maar... uh, Nou, er was ook één filmpje, dat heb ik naar jullie nog gestuurd... dat er op een tribune redelijk
2: massaal werd uh, gezongen. Uh, de, De moeder van Verstappen... Ja slaapt met heel veel mannen. Ja, het is uh, moet ik het zo zeggen. heel treurig. Ja.
1: Ja. Echt dat uh, dat, uh, dat uh, zie je in voetbalstadions. In de Formule 1 was toch altijd een beetje gemoedelijk. Ja. Al moet ik wel zeggen dat Monza... Uh, het Italiaanse publiek was wel echt het fanatiekste altijd al. Ook in de tijd met Hakkine en Schumacher. Hm. Dus, uh, maar ja, dit wordt natuurlijk helemaal, uh, helemaal niet thuis. In geen enkele sport. En helemaal niet in de Formule 1.
2: Nee, we hebben het wel te vaak over steeds. De laatste tijd. Maar helaas, dus, ja. 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 Je ontkomt er ook niet aan. Nee, hey, helaas. Joost, jij zei verder wel, de sfeer is heel goed. Uh,
0: Temple of Speed. Is het, is het een aanrader voor fans om daar naartoe te gaan? Vertel eens. Nou, er waren best wel wat Nederlanders ook. Ik heb er best wel veel gezien en gehoord vooral. Want dan hoor je dan een uh, Nederlands actie voor je praten. Als je tussen de mensen loopt, zat er ook best wel paar bij mij in het hotel. Niet heel veel, maar... Um, ja, ik vond... Uh, ik, Monza is natuurlijk misschien qua... Is, natuurlijk, de race is vrij kort. Dat is één ding. Dus dat is al een, niet... Het is een hele goede reden om hierheen te gaan. Uh, het verkeersplan is uh, redelijk. Uh, maar de voorzieningen weet ik niet, kan ik niet beoordelen. Maar ja, de, 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 de nostalgie, uh, de sfeer, die is er wel zeker. En, uh, dat, dat, ik denk dat uh, Monza wel het dichtst in de buurt komt bij wat we vorige week op Sanford hebben gezien. Niet in dezelfde mate, maar ja, het circuit is natuurlijk ook veel uitgerekter. Uh, Mon- uh, Sanford is natuurlijk veel compacter. Uh, maar uh, ja, de sfeer is heel goed. En ja, zolang dat vriendelijk gaat en zo, dan. Uh, dan, is, dan zou ik hier zeker een keer naartoe gaan. Het is gewoon uh, Formule 1 historie, uh, cultuur uh, en als je echt er liefhebber bent, dan moet je Monza wel een keer afgevinkt hebben. Uh, dus uh, ja, ik, ik, ik heb alleen wel misschien uh, vrijdag uh, de reputatie van de Nederlanders nog iets verder vergald, want oh. ik, uh, ik had een foto-hashje en ik ging even langs de baan staan bij Askari, dat is de laatste chicane, zeg maar. En toen had ik een foto gemaakt en ik stond voor een hele rij andere mensen die achter een hek keurig hadden betaald voor een kaartje. En ik stond daar natuurlijk weer als pedante labsfans met zo'n hesje aan foto's te maken, voor een neus. En toen ging ik ook nog voorovergebogen om mijn telefoon die foto op Twitter te zetten. (laughs) Dus toen kwamen de nodige pavanculo's en (laughs) katzos mijn kant op. Van rotters aan de kant, (laughs) vervelende Nederland. Ja, wat sta je daar nou in ons beeld op je telefoon te kijken. Dus ja, ja, misschien is het, dat heeft de zaak ook geen goed gedaan, denk ik.
1: Eigenlijk was hij gewoon de aanstichter. Van de ja. van de
0: aanstichter.
2: Ik, denk, ik denk het wel. Als Joost daar niet had gestaan, was het een vredelijke nee, weekend geweest.
0: Nee, op een gegeven moment, ik hoorde wat geschreeuw achter me. Toen dacht ik, ik ken een paar van deze woorden. En die zijn niet heel positief. En toen keek ik om. En toen wat, nou ja, typisch Italiaanse handgebaren erbij. Je kent het wel. En toen, toen heb ik maar even gezegd, sorry. En toen ben ik doorgelopen. Maar da- ja, da- da- daar ging het al fout misschien. Dat helpt natuurlijk niet.
2: Ja, Joost die dan, wat zeg je dan? Scoozy.
0: Scoozy. ja, Skoersie en wat sorry gebaren en uh, ja. zo snel doorgelopen. En terug ben ik er nog uh, weer, weer langs gelopen en toen zeiden ze niks. Dus uh, nou, dat vrede toch weer getekend, denk ik.
2: Nog even terug naar de quizvraag, eerder deze podcast. Uh, Verstappen heeft dus op 31 banen gereden in de Formule 1 en op 30 circuits heeft hij op het podium gestaan. Monza is daar dus sinds dit weekend bijgekomen. Ook ongelooflijk eigenlijk. Het mag ik hem gokken? Ja. Uh, ja, op één baan stond Verstappen dus als enige nog nooit op het podium. Mag hem gokken, Joost?
0: Ik denk Albert Park.
1: Nee. Nee. Uh, nee, nee heeft hij heeft op het podium gestaan. Ja. ja. Oké, okay, dan weet ik. Hij is ook niet derde geworden in de seizoensopening. Ja. ja.
2: Uh, dat klopt. Oh, ja. Het is, maar wel. Daar was ik bijna ben.
1: Sorry. Ja. nog, je moet hem eventjes iets helpen, want ik snapte me eerst ook. Uh, het, sta... het circuit staat niet meer op de huidige kalender. Nee, oh. dat is het. inderdaad. Dus er is maar eenmalig
2: op gereden. Ja. Eenmalig. Vermoedelijk in een jaar waarin mensen weinig op de tribune zaten.
0: Oh, nou, het is niet een Neerburgingen, want daar stond weer podium. Ja. Het is het is Portimao? Nee, ook niet, want er zijn we twee keer geweest. Je bent er bijna. Oeh, ik zou gewoon uh, een beetje
2: er wordt veel pizza gegeten daar ook.
0: Ja, hij heeft toch gewoon op Imola dit jaar. Oh, Jello. Ja. Ja. Yeah, 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 yeah. <laughs> ja. En
2: al die mensen die de podcast zitten te luisteren die het al gelijk wisten na tien minuten. Ja. Want wij zijn ja, zoveel trouwe hebben... fans. Die hebben niet een header in
0: hun benen, dus ik
2: ben man. Jammer, want dit gaat hij waarschijnlijk nooit meer uh, kunnen rechttrekken. Nee, dat is wel echt een fantastische baan. Gaan. Die, die ja. zou ik uh,
0: ook graag een keer afvinken.
2: Ja, mooi. Ja, Mugello inderdaad. Uh, dat is de enige baan waar hij dus nooit op het podium heeft gestaan. En dat gaat waarschijnlijk misschien wel voor de eeuwigheid zo blijven. Zou goed kunnen, ja. We gaan hem afronden, mannen. Dit was hem weer, de terugblik op de Grand Prix op Monza. We gaan toewerken naar de Grand Prix van Singapore. Maar dan moeten we echt even geduld hebben. Sterker nog, we kunnen opnieuw op vakantie. Want die is pas over drie weken. Ik, ik zat te denken: waarom is dat ook alweer? Sochi. Sochi is natuurlijk weggevallen. Ja. Dus het, anders hadden we gewoon over twee weken de Grand Prix van Rusland gehad. Maar ja, dat is niet zo veilig. Nog steeds niet. Althans, het is wel veilig waarschijnlijk, maar dat willen we gewoon niet. Um, dus moeten we nog een weekje extra wachten naar Singapore. Dan gaan we het uitgebreid over uh, vooruitblikken. met onze Joost Nederpelt op locatie daar. Dat wordt allemaal prachtig. Ja, en dan zou ik zeggen: vergeet vooral niet te abonneren op onze podcast via Spotify, uh, Apple Podcast, Google Podcast. Maakt me allemaal niet uit. Uh, ik vind het allemaal prachtig. En uh, laat vooral een recensie achter. We hebben afgelopen week weer heel veel recensies gekregen. Dus mensen luisteren er echt naar. En net als dat uh, via podcast.nu.nl mensen weer heel veel vragen hebben ingestuurd. Ik vergeet ze even de namen te noemen, maar de vragen zitten in de podcast uh,
1: verwerkt. Je leest alles altijd, hè? Ik,
2: ja, Zeker, ik lees ja, alles. Dus, ja. dat, uh, dus doe dat vooral alleen al om ons te tippen. En dan zou ik zeggen tot over drie weken. Oh. Bij de Grand Prix van Singapore. Waar Max Verstappen op matchpoint komt om zijn tweede wereldtitel te pakken. Ciao, ciao. En dan kan Joost weer lekker aan de pizza, denk ik.
0: En de pizza in Singapore, nou, ik ken daar wel hele goede pizza tent. Ja, vanavond bedoel ja, dus, je uh, natuurlijk? Ik dacht natuurlijk
2: vanavond oh. inderdaad. Oh, vanavond?
0: Nee, nee, ik heb, ik heb heerlijke pasta gegeten op het Was Het was keurig voor elkaar. Oh, mooi. Ik had er elke dag een ander soort pasta.
2: Wat, wat ga je in Singapore eten dan? Kijk je wel ergens naar uit?
0: Uh, ja, er zit wel echt een hele goede Italiaan. Dat kan je niet en, maken. En, uh, nou, het lokale eten daar, dat is niet echt aan mij besteed. Uh, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat uh, uh, dat hoop met... Uh, met noedels en zo. Ja. Allemaal
1: heet, ook waarschijnlijk of niet.
0: Allemaal heet en dan kan ik allemaal niet tegen, dus
1: dat uh, is niet van mij. <laughs> ja,
0: mooi. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, tifosi!